under konferensdagarna. Har du möjlighet skulle jag vilja uppmuntra dig. Kom hit. Det är värt att åka en bit. Du kommer inte att bli besviken. Men vad, vad gjorde störst intryck på dig idag Amanda? Var det Carl Gustavs prat om himlen eller? Det var väldigt mycket vackert att se under dagen. Det har varit mm. otroliga predikningar som verkligen man kommer minnas efter de här dagarna. Men det, det som jag tror satte bäst spår hos mig var efter Augustas predikan faktiskt. Att få se de helanden som tog plats här under helandegudstjänsten. Folk blev mötta och folk blev helade och fick läkedom i sina kroppar. Och vi tror verkligen att om det är så att du lyssnar med oss här idag så förväntar dig samma saker från himlen. Gud vill ge samma sak till dig. Det som har blivit Givet folket här idag som har varit med, det vill han också ge till dig för himlen är öppen och du kan få ta emot allt vad Gud har för dig. Amen på det. Vi ska också nämna att vi, har, vi är väldigt glada över att både Betsa Seffa och Flavia Perez är här ifrån Hart. Och de kommer att dela lite från sina liv. Deras liv kanske inte är som vanliga svenssonliv men mitt i allt som de har stått i så har Gud kommit in och blivit en verklighet och faktiskt bokstavligt förvandlat deras liv och du kommer deras liv och du kommer att få höra mer om det den här kvällen så sitt långt fram på soffan eller stolen eller var du nu sitter någonstans och var med redan från början man kan bli lite åskådare sådär när man sitter på streamen det har jag upplevt men bli inte en åskådare ikväll bli en deltagare och om det är så att du just nu sitter själv där så ta med dina familjemedlemmar, ta med dina vänner och sätt dig tillsammans. För det är något som händer när man kommer samman och möts inför Gud. Och också inte bara vid predikan utan vid lovsången. Öppna ditt hjärta och var redo att lovsjunga Herr Annars Herre tillsammans med oss. Amen på dig. Nu så, du har vi igång. Ha en underbar kväll. Vi ses efter gudstjänsten. till andra kvällen på Europakonferens. Ja, låt oss få höra ett jubel i lokalen. Fantastiskt. Det har varit så underbart. Jag vet inte om du var här igår kväll under öppningsmötet. Men jag tror att du som var här blev lika drabbad som det jag blev av både Guds närvaro och glädjen att vara tillsammans i huset på det sätt som vi har varit. Och sen så har dagen idag också varit bara så väldigt fin. Och vi är bara tacksamma till vår Herre att det finns en sådan nåd över oss när vi kommer tillsammans på det här sättet. Nu är vi människor ifrån många olika platser, många olika länder. Men även också idag så har vi lite av en speciell kväll så att vi har också människor med oss som vanligtvis kanske inte går i en kyrka. Och därför så är det så att oavsett var du kommer ifrån om du är kyrkovan, om du tillhör den här församlingen eller om du kommer ifrån annan, någon annanstans eller om du har kommit just för det att du har blivit bjuden på en lite speciell kväll ikväll så är du väldigt, väldigt välkommen. Jag heter Rune Borse och är en av pastorerna i kyrkan här och tycker det är bara så fint och speciellt det som ska hända ikväll. Ikväll så har vi det vi kallar för Night of Hope vi vet att det finns ett hopp för hela världen, eller hur? Och han heter Jesus och vi kommer att höra några fantastiska berättelser om vad Gud har gjort i två underbara vänner. 
de er med i denne forsamlingen, gode venner, og, og gjør underbare saker for Herren, men har even også varit med om dramatiske saker innan de møtte Jesus. Det er Flavia Peres, og det er Bets, vår gode, gode venn Bets. Gi dem en applåd, ja. Du skal... Så vi ska berätta lite mer om dem senare, men låt oss stå upp tillsammans och så lägger vi den här kvällen i Herrens händer. Vi tackar dig Herre Jesus för den här kvällen. Vi tackar dig för alla som har kommit in här Herre. Vi tackar dig för det du har berättat för oss. Och nu vill vi öppna våra hjärtan för allt vad du har tänkt för oss den här kvällen. Och vi vill ge dig all ära Jesus i Jesu namn. Amen. Amen. Hoppas jag kan satt på dansskorna ikväll för det har vi gjort här i teamet. Och om ni behöver plats, gå ut i gångarna. Ni är välkomna fram. Här finns det mycket plats så välkomna fram ni som vill och dansa med oss. Nu kör vi. Oh, no, no. 
med allt som vi är. Tack Jesus. I praise cause you saw me. I praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you faithful. I praise cause you true. I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you saw me. I praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you faithful. I praise cause you true. I praise cause there's nobody greater
tacka dig för din närvaro och att du är här mitt ibland och så som du har lovat. Så vi lyfter våran blick just nu, Jesus. Och glömmer allting annat runt omkring oss och ser på dig. Du som övervann mörkret. Du som övervann döden. Du som går här ibland bänkraderna den här kvällen för att sätta människor fria.
Some generations fall down in worship to sing the song of ages to the Lamb. No gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Cause your name is the highest, your name.
underbart att prisa honom. Du kan få sitta ner en liten stund så ska vi visa någonting här på storbilskärmarna. Välkommen till andra kvällen på Europakonferensen 2023. Jag hoppas att du har haft en fin dag så här långt. Om du är med oss för första gången ikväll, extra varmt välkommen. Om du vill ha mer information om konferensen hittar du den i vår app. Den heter Europakonferensen. Där hittar du allt du behöver veta om gudstjänster, parkeringsmöjligheter, tillgång till mat och mycket, mycket mer. Du laddar ner den där appar finns. I huvudentrén finns också infodisken dit du kan vända dig om du har frågor. If you need translation, go to the information desk or talk to someone in the host team. Välkommen nu till konferensområdet eftermöte. Där finns tackbottält, glasstält och foodtrucks med mycket god mat. Här finns nya och gamla vänner att umgås med. Imorgon torsdag har vi en fullspäckad dag här igen. På morgonmötet får vi lyssna till Maria Lundqvist. Och på eftermiddagen talar Albert Wexler. Imorgon kväll ska vi få lyssna till Elaine Fisher. Och vi avslutar dagen med en helig andekväll. Gud har något speciellt för dig under morgondagen. Kom med en förväntan. Mellan mötena blir ledarseminarium, aktiviteter för ungdomar och festivalområdet är öppet för alla barn. All information hittar du i appen och på hemsidan. Och kom ihåg att vi finns här för dig. Allt för att du ska bli rustad och redo. Vi har sett vilken stor kris det är i Ukraina just nu. Människor lider till följd av kriget och förstörelsen är total och det finns många och stora behov. Men mitt i detta så finns det också en stor andlig hunger. Vi kan få vara ett konkret bönesvar för tusentals människor. Vi ger mat, vatten, medicinsk vård samt delar budskapet om Jesus och det ger hopp in i varje situation. Så tack vare alla generösa givare så har vi hittills kunnat köpa in 42 generatorer, 10 minibussar och sponsrat transport med över 30 lastbilar med medicinsk utrustning. Varje leverans, varje samling och varje bön, vi ser att det gör stor skillnad. Vi har varit med sedan kriget bröt ut och kommer att fortsätta vara på plats för att människor inte ska gå hungriga. Vare sig fysiskt eller andligt. Vi bär på en pionjärkallelse. Vi går dit Herren leder. Och vi säger ja till det uppdrag som han har kallat oss in i. Över hela världen. Och vi vill plantera fler församlingar i Ukraina. Och kommer att starta fyra bibelskolor på olika platser i landet. Låt oss visa kärlek och omsorg för våra medmänniskor i nöd. Matutdelningar, utbildningar, bibelskolor och uppbyggnad av församlingar. Och det är bara början av det vi kan göra tillsammans för att sprida hopp om en ljusare framtid för människorna i Ukraina. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus. Ja, vi vill verkligen lysa 
upp mörkret som många ukrainare lever i just nu. Och man kan inte övervinna mörker med mörker, man kan bara övervinna mörker med ljus, eller hur? Och det ville vi göra. När Johannes döparen blir mördad så ser vi att en märkbart, Jesus, märkbart rörd Jesus vill dra sig undan med sina lärjungar. Och var för sig själva. Men det var lite svårt därför att eh, folkskarorna följde efter. Och de ville ha förbön så där blev det bön för helanden och mirakler. Och sen så fick de ge mat till 5000 människor. Och på något sätt så blev det liksom en andlig revansch på det som det här slaget mot Johannes döparen. Och precis på samma sätt så vill vi där tjuvarna själv stulit och slaktat och frött så vill vi komma med liv, med helande och mat. Det vill vi göra. Och, så, så, så det är det vi håller på med. Och jag vet inte om du har varit i Ukraina under kriget eller om det alls har varit där. Det är ju på nyheterna hela tiden. Men jag måste säga att det är väldigt svårt att beskriva den här känslan när man kör genom de här krigslandskapen. Man känner hur det vibrerar i bilen av stridsvagnspåren i asfalten. Man ser utbrända pansarvagnar och personbilar ut med vägarna. Man ser de här kratrarna ut över åkrarna och här och var så sticker upp en, en raket som inte har exploderat. Så det, det, det här är blir väldigt, väldigt påtagligt och ännu värre blir det. Alltså, här klumpen växer verkligen i magen när man kör in i någon av de här totalförstörda byarna. Kanske, kanske inte finns en enda människa kvar där. Och kliver man ur bilen så är det väldigt stor chans att det kommer en övergiven hund och tigger mat. Så att det är verkligen ett förrött landskap. Och där vill vi göra skillnad. Nu kan vi slå tillbaka mot mörkret? Ja, det kan man göra på olika sätt. Och förutom en del av de grejerna vi har gjort är att vi startar under krigets tidiga skede så startar vi en massa med härbergen med över 400 sängplatser för att forsla människor ut ur landet. Och samtidigt så börjar vi köra mat och medicin in i landet. Vi har byggt upp ett system med lager. Vi, I vinter så köpte vi in 42 generatorer så strömlösa kyrkor skulle kunna ha ljus och ljud och till och med en plats för, för människor att komma och ladda sina telefoner. Vi har hjälpt till att få in medicin, tonvis med mat och medicin, medicinsk utrustning. Vi har hjälpt till att flyga ukrainska kirurger till Harvard för att lära sig krigskirurgi. För den här typen av skador har man inte haft så mycket att göra med nu, men nu så är det fullt på sjukhusen. Men vill vi inte bara göra det, utan vi vill också kunna slå tillbaka andligt, inte slå tillbaka, men alltså agera och ge andlig föda, andligt liv till ukrainska folket. Och därför så har vi redan nu under brinnande krig startat sex församlingar. Och vi kommer att starta flera. Och om du nämner några av de här städerna som vi har startat församlingar i så kommer du kanske känna igen en del av dem. Isium. Var ockuperad under nästan ett halvår. Väldigt mycket förstörelse. Fruktansvärda vittnesbörd om hur, liksom hur hela, sjuk- hela höghus blev beskjutna. Av. Tiotals, 40-tal dog på ett och samma hus. Där har vi startat församling. Gerson hör du kanske om nästan varenda dag på nyheterna. När vi åker in där, då måste vi ha hjälmar och skyddsvästar på oss. Och man, när man står och delar ut mat så, så hör man att det är rejält hela tiden. Där har vi en livsordförsamling idag. Grannsaden Mikhailov, som du läser om i tidningarna, om du känner igen de här namnen så är det ju för att de är i tidningar väldigt ofta. Det slår ner raketer nästan hela tiden där. Där har vi en ny församling. Bachmut, är det någon som har hört talas om det? Ja. Där är pastor Andrej, hade en församling där. Och han visade mig i vinteras hur det var sönderskjutet. Nu har han flyttat till Myrgorod och startat en ny församling som växer så bara knakar. Och sen är det på andra ställen också. Sen så kommer vi starta upp på nya ställen. Vi har ju faktiskt ett gäng ukrainare där. Do we have some Ukrainians here? Ukrainska gäst? 
Där är pastorerna, så vi, vi har ett gäng någon annanstans också. Där uppe har vi också. Ja, vi har ett helt gäng här. Så att förutom att vara pastorer så har ju många av de här då blivit liksom jobba stenhårt med att köra ut. Med, vi har köpt in tio bussar, kör ut med mat hela tiden. Och sen överallt där jag lämnar ut matpaket så blir det lite vittnesbörd och en förbön också. Och de säger så här att det finns inga ateister kvar i det här landet. Och därför vill vi starta församlingar och så vill vi göra någonting annat också. I varje hörn av Ukraina nu i september så kommer vi starta, vi kommer starta fyra bibelskolor. Vi räknar med ungefär 200 elever och det handlar om att vi vill resa upp nästa generation av skördarbetare, församlingsplanterare, folk som hjälper till i de här pionjärarbetena. Så att vi, känner, vi, vill, vi jobbar med både humanitära insatser, men vi vill också vi vill bärga skörden. Eh, Ukraina behöver Jesus och vi vill hjälpa våra ukrainska vänner och dela Jesus med dem. Vi är så stolta över dem. De jobbar stenhårt, de är modiga, jobbar under väldigt, väldigt svåra omständigheter och vi vill bara länka oss arm i arm med dem. Och det kan vi göra också ekonomiskt ikväll om vi är med i den här kollekten. Ja, det är du som är med på internet eller vi som sitter här, vi kan ge in i det här. Och jag vill inte bara ta upp en kollekt utan jag bara vill också bara inbjuda dig in i Guds hjärta för Ukraina. Det här är något fruktansvärt tragiskt som sker just nu. Och vi som kristna i Europa vi har ett jätteansvar. Men vi har också ett jättemöjlighet att göra stor skillnad. Så, och så att, låt oss stå tillsammans och låt oss gå tillsammans. Så vill du vara med och ge det här så ska vi göra det alldeles strax. Och vi kommer... Kan, vi kan ju ge på alla möjliga sätt här. Vi kan ge löftesgåvor, vi kan ge via Swish och Vips. Eh, och vill du ge löftesgåva eh, så kan du bara, eller via ett kort så kan du bara vinka så kommer du få sådana här lappar. Och eh, du som sitter, sitter hemma, du kan ju ge via hemsidan också. Och klicka på ge en gåva så är du är med där också. Så kommer det också gå kollektinkar här. Så vi kan ge på alla möjliga sätt. Men låt oss, oavsett hur vi gör, om det är Swish, Vips, kollektinkar, hemsidan löftesgåvor eller via våra kort i de här lapparna här så låt oss sända våra gåvor till Ukraina och låt oss stå tillsammans med det folket i den här svåra tiden ska vi göra det ska vi be herre vi ber dig för, vi ber för Ukraina just nu herre du ser detta härjade land som är utsatt för en liksom fullskalig invasion och det regnar raketer över hela landet det finns ju ingen plats som inte är drabbad och vi bara ställer oss tillsammans med våra syskon där framförallt att kunna nå sitt eget folk men vi står också med hela det ukrainska folket som du älskar så djupt och den ukrainska flaggan med den, gula himlen, den blåa himlen och den gula skörden så ber vi verkligen att den blick som du kastar ner över det, det landet här ska bli vår blick också där vi ska se en dyrbar skörd så du älskar så djupt. Så hjälp oss att stå med dem och göra en stor skillnad för dem här i Jesu namn. Amen. Så då tar vi upp den här kollekten och så ska vi prisa Herren lite till efter det. Tack för att du står med i detta. Amen.
LOBC Uppsala, a Bible school located in the heart of Scandinavia, a city filled with culture and history. Here at Bible School, our desire is to offer you a foundation established in the Word of God, providing a group of teachers with a broad perspective and valuable ministry experience in order to create the environment you need for God to change your life. Here, you will encounter worship and prayer that will transform your approach towards Jesus and that will draw you closer to the heart of God. Strangers will become friends for life. Together, you will realize the gifts within you and discover who you truly are in Christ. You will experience a vibrant church with countless opportunities to serve and learn about practical ministry. During your year, you will find endless events and hangouts. Our goal is to activate your passion for the kingdom of God and help you carry out the gospel to the ends of the earth. Traveling in teams will be one of many highlights throughout the year where you will have the opportunity to apply what you have learned. We strive to equip God's people with the word of faith and sending them into a world desperate for hope. LOBC, a life-changing investment. One year, your time. Apply today. Oj, 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 oj. Vi skulle vara glada när man hör LOBC, Livets hors bibelskola, eller hur? Simon Ahlstrand heter jag, en av pastorerna här och har glädjen att få jobba med just Livets hors bibelskola också. Nu är det så här att jag har, eller vi har, ett vackert land som ligger bredvid oss som heter Norge. Yes. Och, <laughs> det är ett otroligt vackert land. Och nu är det så här att vi har en bibelskolelev som gick i år som heter Eline Rasmussen. Som ska få säga någonting eller ge ett vittnesbörd lite från året. Eline, kan du inte ge oss en liten story? Jo, och för jag gör det så vill jag läsa ett bibelvers för er. Och det står i Markus 16, vers 17-18. Och där står det. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut under och andor. De, de ska tala med nya tungemål. De ska ta ormar i handen och om de dricker något dödlig gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Och det är just det vi har fått uppleva på Bibelskolan till livets ord. Inte bara har vi suttit och fått Guds ord varje dag, men vi har också fått se hur ordet blir levande. Och vi, jag var så heldig att jag fick åka till Bulgarien. Och det var så härligt. Gud gjorde så mycket. Eh, och jag vill bara belysa två saker som eh, satte sitt stämpel på mig. Jag bara, det är någonting jag kommer att ta med mig och huska för resten av mitt liv. Eh, och den första saken var en dama som blev helad. Så vi var i ett sånt här slumområde där folk inte hade så mycket. Och vi gick och predikade och berättade till dem om Jesus- Eh, och en dam frågar oss för hon är blind och står på sin eh, balkong och frågar oss eh, eh, vad händer för hon kunde höra mycket ljud och vi berättar för henne att vi, vi predikar om Jesus vi berättar om Jesus för er och hon, hon bara, ah men jag är blind kom och be för mig och vi får komma där och jag får lägga mina händer på hennes ögon och jag får be för henne, första gången ber jag och hon säger, men jag kan se lite skuggor. Och sen får jag be igen två gånger. Och den damen får synen tillbaks. 
precis som det det stod i Markus 16, vers 17 till 18. Och det var varit så speciellt att få se det i praxis. Men också en annan händelse som hände var att eh, vi hade varit på ett möte och vi skulle gå från det här mötet till eh, mataffären. Och sen kommer det en dam till mig och hon säger eh, Eline, eh, jag har upplevt sex våldtäktsförsök. Och jag bara tänker, oj jag känner den här damen, hon behöver befrielse. Och eh, vi berättar för henne att vi jättegärna vill prata med henne, vi vill jättegärna be för henne. Och nästa dag kommer hon till lägenheten där vi bor. Och mitt team då går in i vardagsrummet och de ber i två timmar. Medan jag sitter med den här damen i rummet. Hur får berätta ut om vad hon har upplevt, men också får vi be för befrielse. Men grejen var, när vi skulle be för befrielse, jag hade ju inte gjort det förut. Så jag hade ju lovat någonting som jag aldrig hade gjort. Så jag kommer ihåg, jag sa till de som var där, jag bara, ja, jag går, jag går på köket och tar lite vatten bara. Men jag håller ju på att kissa på mig, för jag var så rädd. Och, det, och där går jag in på köket, hvor mitt team står och ber. Och frågar dem, ah, men hur ber jag för befrielse liksom? För jag har lovat det här nu. Och så, ser, så berättar en i mitt team, han kommer till mig och bara, ah, men Eline, på bibelskolan har vi ju sett Villes prestation. Och han har lärt oss hur man ber för befrielse. Så därför hittar vi Villes prestation. Och jag går in i rummet igen, låter som ingen sak och bara går in. Och sen... Det är ju inte som man måste be någon exakta ord. Men vi har lärt oss hur vi kan göra det på ett lätt sätt. Så vi tar fram den här prestationen och vi ber för befrielse. Och den här damen, hon blir totalt befriad och berättar att hon har varit kristen i två år. Och aldrig känt sig så fri. En ting till. Och sen så tänker vi, wow, nu har Gud gjort mycket. Men sen så säger tolken efter de två timmarna, jag vill ha exakt samma sak, varje detalj. Och jag tänker, okej okay, Gud, du får göra det liksom. Och vi går igenom samma sak, kunde ha typ lite samma historia och vi får be för befrielse. Och det som händer den här gången är att när jag ber för henne till slutet och säger liksom bara helt enkelt demon live in the name of Jesus så ser hon hur de olika demonerna förlater henne som svarta mold från vänstra sida av huvudet. Och sen får jag be heliga ande komma och fylla henne upp. Och hon berättar hur det var som ett ljus som kom överifrån och fick verkligen uppleva frihet. Mm. Wow, visst gillar man det här? Du vet, vi tror att Guds ord är levande och verksamt, eller hur? Och bara gillar, Eline bara tar det här liksom och bara, ja, då ber vi för sjuka, bra, ja, amen för det. Och sen liksom befrielse, okej, okay, hur gör man det? Villes anteckningar, och så genomför man det, va? För att det här funkar! Vi tror på en levande Gud och vi har en levande tro, vi har ett levande ord, eller hur? Och det här jobbar vi med på Livsords Bibelskola. Vill du ha mer information, vilket du vill, så gå in på lobc.se och läs på mer om vår Bibelskola. Eller gå ut och prata med oss i Monten, precis utanför entrentältet där. Så Gud välsigna dig. Hoppas du kommer till Livsords Bibelskola till hösten. Ses. Och vi ska sjunga om att hans namn är störst. 
Det som vi hörde i vittnesbördet här, att hans namn är större än varje situation som vi står i. Så låt den här sången bara få tala hopp och tro in i ditt liv. Om du står i en jobbig situation, låt den här sången bara få ge dig hopp idag.
Varsågod och sitt. Då är er det min enorme glädje att kunna få introducera de två talarna vi har i kväll. Det är er Flavia Perez och Bets Asefa. Det har jag dem en applåd. Det är er så märkligt hur Gud har fört oss tillsammans. Det känns som att jag har min lillebrorsa och lillesyster komma på plattformen idag. Vi har bara växt ihop. Ni har växt ihop med oss här och vi växer ihop med det. De gör Sebastian gör och det här är er ett tecken, en signal ifrån Herren att han har ett svar till det som är er situationen i Sverige idag. Det finns ett lidande ute i förorterna. Det finns ett lidande i utanförskapet, men Gud har en väg. Och dessa två människor, de är er kraftfulla vittnesbörd på denna vägen. Du kan läsa Flavias bok Flavia i skuggan av kartellen. Den finns där ute, en bok som kommer till att röra dig djupt. De står ju i Stockholm speciellt och bygger en församling som heter Hard Stockholm men har såklart nätverk jobbar Leo Flavias man jobbar mycket med församlingen Flavia har också en stor del med det sociala arbetet som går ut därifrån att göra Bets är er av ledarna men jobbar som en evangelist runt omkring i landet. Vi har haft glädjen att ha Bets här både på bibelskolan men även också som en personlig tränare på gymmet där borta i tre år. Men nu slutar han för att gå fullt ut i tjänst för Herren. Amen. Sa jag det men bör bli gammal. Vi startar bibelskole i Hart Stockholm till hösten. Det är er också en enorm glädje. Flavia, varsågod. Ordet är er ditt. Amen. Åh, vilken ära att få vara här och stå i den här scenen. Jag vet inte om Ni var här förra året i den här underbara konferensen. Men då satt vi längst bak. Men Gud såg oss och kallade fram oss. Och här står jag idag. Så det finns ingenting omöjligt för Gud. Amen. Amen. Som sagt, jag heter Flavia Perez och är född och uppvuxen i en förort i södra sidan av Stockholm i Jordbro. Vi kan också kalla det för Jobro. Så um, mina föräldrar kom från Sydamerika i början av 70-talet som politiska flyktingar. Och så landade de i Haninge i Jordbro. Och där växte vi upp. Eh, Min pappa kom med väldigt mycket traumer. Han kom väldigt trasig och brusten. Så uh, 
Han eh, drogs till andra personer som var lika trasiga och brustna som han. Utanförskap har ni hört talas om. Där var det utanförskap för honom. Han kände sig inte kände igen sig med de svenska för att det var inte den här kopplingen med de som bodde där. Så för honom var det att han började umgås med, med andra personer som också kom från krig eller eh, att de blev jagade. Så att där började han försöka få ut sitt mående som var väldigt dålig. Alla traumer och allt som var jobbigt för honom. Då tar vi mycket. Men som småningom så, så hamnade han i fängelset. Så hans första fängelsestraff som han fick var jag tre år gammal. Och så var min relation med honom var i olika anstalt och besöksrum. Men mamma försökte bära och ta hand om oss. Men så småningom så brast det för henne också. Och när jag var tio år gammal då började helvetet i vårt hem och i vår familj. Och så, så småningom så försökte min mamma ta livet av sig och så hände det en massa saker. Jag levde verkligen utanförskap. Jag var med om alla typer av trauma du kan tänka dig. Brusten, trasig. Och till slut när jag blev myndig, stor, vuxen så träffade jag en kille och han mådde inte bra. Och så var det att jag bara fyllde och byggde mitt liv på en ostabil grund och på sand. Det höll aldrig. Jag hade liksom kraften att kämpa och försöka. Men... Finns det någon här som har försökt i sin egen kraft att bygga och så, så småningom så tar kraften slut eller så har man byggt fel och så kraschar allting. Om du är här för första gången så hoppas jag att du förstår att det, det finns ingen slump att du är här utan... Gud har lett dig hit på en eller en annan sätt om du har träffat någon eller på något sätt så har Gud börjat ta sina band som du kanske inte ser med dina mänskliga ögon men föra dig till hans hjärta. Och jag ska läsa den här bibelversen som är i Filippebrevet kapitel 2 vers 10 och 11. Och det står för att alla ska böja knä för Jesus, för Jesu namn. Alla ska böja knä för Jesu namn. Både i himmelen och på jorden och under jorden. Och alla ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Så att Gud, vår Fader, blir ärad. Amen. Och min bror... Han gick i samma fotspår som min pappa. Och så började han leva sitt liv i kriminalitet. Lillebror blev indragen och det blev bara liksom destruktiv 
och kaos runt omkring mig. Självklart så träffade jag också en kriminell kille. Så det var liksom det var så livet såg ut för mig. Det var vardag, det var normalt. Att det var hot och skjutningar och allt det som ni läser i tidningarna idag, det var där vi växte upp. Kan något bra komma ut från Jerusalem? Eller från Betlehem? Nej. Nazaret. Så sa de om Jesus. Kan något bra komma ut ifrån Jordbro? Amen. Men så småningom så kom den punkt. Om du blir liksom nyfiken och vill veta mer så kan du läsa boken. Den finns där att köpa. Men så småningom så det som skedde var att jag orkade inte nog mer. Jag gav upp. Jag gav upp att försöka med min egen kraft. Att försöka behaga alla runt omkring mig. Att försöka att göra mitt bästa. För att allting jag gjorde blev bara så fel. Det gick inte. Jag försökte om och om och om igen. Och det bara fallerade och fallerade och fallerade. Men till slut så ropade jag ut till Gud- jag sa, Gud, om du finns, vem du än är. Hjälp. Det var så enkelt. Hjälp. Och Gud hör. Gud hör. Han hörde lilla Flavia från Jordbro. Och så fick jag lära känna hans virkoslösa kärlek genom min man Leo- som är i Spanien med våra barn och vinkar online. <laughs> Genom honom fick jag uppleva Guds kärlek. Den virkoslösa kärlek som jag aldrig hade upplevt förut. Någonsin hade jag upplevt den kärleken som verkligen stod fast. Som älskade mig i mina Dåligaste dagar. För när vi träffades då var jag så nedbruten, så trasig. Men han stod fast. Och varje dag stod han där och sa till mig. Du är älskad. Du är värdefull. Framförallt så visade han det med handlingar. Han visade varje dag med handlingar hur älskad jag var. Så så småningom så berättade han för mig om Jesus- men det var inte direkt när vi träffades. Det var efter att vi träffades. Vi gifte oss och fick barn. Då började han predika om Jesus. Och många tänker, men hur kan det komma sig att han väntade så länge? För att han var lyhörd till den heliga ande. För den heliga anden sa, du måste visa henne med handlingar om vem jag är. Så efter två år när vi fick vår första barn, vår son- så sa jag, jag kommer inte fixa det här. Jag kommer inte kunna ta hand om det här barnet. Jag har ingenting att ge det här barnet. Jag är trasig. Jag har inget vettigt. Jag har ingen moralisk kompass. Jag vet inte hur man gör. Jag behöver hjälp. Då börjar han berätta. Men det finns någon som kan först och främst hela ditt hjärta. Han kan upprätta dig. Han kan göra det omöjliga möjligt. Och då sa han, det är Jesus. Jag tänkte, har du lurat mig? Är du religiös? 
Han sa absolut inte. Jag har en levande kärleksrelation med Jesus. Och när han började berätta och förklara om vad det står i Bibeln. Då förstod jag allting. Alla hans handlingar i två år. Hur han hade levt och visat mig kärlek. Då förstod jag. Det är det. Och jag försökte. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var han hade. Men jag försökte. Jag testade honom stackaren. Jag frästade honom stackars människa. Men till slut så förstod jag på lätten föll. Att det var Jesus kärlek. Och där, där knäböjde jag mina ben. Och jag bekände Jesus som min herre. Och efter det så började jag säga det här är liksom, det här är vad alla runt omkring mig behöver. Det här är vad de jag växte upp med behöver. Min bror, Bets, Sebbe, alla de här behöver det här. Det här var typ vaccinet. Det här behöver alla. Jesus, den här kärleken. Så där började jag och Leo knäböja oss och proklamera den här bibelversen. Filipperbrevet. Att varenda knä ska böjas och varenda tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Och så eh, många kanske tänker så här, åh vad andligt. När man drömmer. För mig var det typ så här. Gud behöver tala till mig med päron och äpplen. Annars jag hajar inte. Jag var inte. Rustad eller redo. Men. Så då började han. Visa mig vad han ville. Av mig. Och ville liksom göra. Genom drömmar. För det var så jag skulle förstå honom. Så vi har, har ni till typ ett. Men då började han ge mig drömmar. Och en av de drömmarna var. Jag har inte så mycket tid att liksom läsa utifrån boken. Men det var att jag skulle utsättas för en situation där jag stod i en plats. Och det skulle vara en vit linje som är en fotbollsplan och jag stod i ljuset men det skulle komma några från mörkret och det var bland annat min bror Sebbe Betts och flera stycken som var med i hiphopgruppen Kartellen och så småningom så skulle de stå där och skulle vara en maktkamp för det är det det är en maktkamp Och så skulle var och en kliva över från mörkret till ljuset. Och idag är de alla i ljuset. Och inte bara i ljuset. Idag tjänar alla Herren för deras knä böjdes och deras mun bekände att Jesus är Herre. Och så kan jag inte bara gå härifrån utan att berätta- Förra året, exakt det här datumet, så ligger jag och sover och så får jag till... Jag vaknar och får bara Europakonferensen. Jag tänkte, vad är det? Sen Google. Jaha, det är en konferens i Uppsala. Men där har jag ju varit när Bets och Hanna gifte sig. Så jag sa till Leo, vi ska dit. 
Vad är det? Så förklarade jag och så sa jag, vi ska dit. Vi kom hit först på onsdagen och sen kom vi på fredagen. Vi sätter oss längst bak med alla vagnar där borta för vi hade några vänner som hade en liten bebis. Och då började en underbar broder från USA predika. Och under den tiden han predikade då pratade han om att bygga. Och han pratade utifrån Noas ark. Och den här tiden när Gud visade mig drömma då fick jag faktiskt en dröm. Efter den här drömmen med den vita linjen. Och den drömmen var att vi var i ett öde äng, men att det hade precis varit krig. Och det var människor som var brustna och förvirrade och nedslagna. Och som det är i krig, som våran broder precis berättade, som det som pågår i Ukraina. Men det var en stor äng och det var tusentals människor och alla var förvirrade och ingen visste var de skulle gå. Så jag ser det och tänker vi måste hjälpa så jag sätter på mig en gul väst som helt plötsligt står där liksom ligger där. Och så finns det liksom som ficklampor som man har i flygplatsen. De som jobbar där som ska liksom leda flygplanen till gaten eller till det hållet de ska. Så där är de så jag tar dem och säger Leo ta du också. Och så ställer vi oss jag här och Leo på andra sidan. Och, helt, och börja peka människor åt det här hållet. Åt det här hållet. Men vi tittar ju inte vart vi pekar dem utan vi tittar bara mot människorna där. Och det blir en led med tusen, tusen, tusentals människor. Tusentals människor. Och så när vi äntligen kollar åt vilket håll vi håller på och pekar människorna så är det in i en ark. In i en ark. In i räddning. Så när vi sitter här och Tim pratar om Noas ark så börjar hela mitt inre skaka. Och Gud påminner mig om den här drömmen. Att jag kommer bygga en ark. Och jag har ingen aning hur den kommer se ut. Och så ropar han fram oss mitt bland alla människor- och säger, jag känner inte er, men Gud känner er. Ni ska bygga en ark. Och det kommer vara till tusentals människors frälsning. Så efter det så... Kliver jag och Leo in i Hart Stockholm. Och vi bygger en ark- vad det är, hur det kommer se ut, jag har inte en aning. Men jag vet att Gud kommer göra det möjligt. Och om du är här idag så kommer Gud möta dig. Han kommer fylla dig. Han kommer ge dig ett nytt liv. Han kommer att ge dig det du aldrig trodde var möjligt för att jag står här och jag trodde aldrig i mina vildaste drömmar att det här skulle vara möjligt. Att jag, Flavia, från förorten skulle stå här och få tala till alla er underbara människor. Men framförallt så har jag tro 
Att Gud kommer göra det han har gjort med mig. Det omöjliga möjliga. Och det som jag har sett genom så många vittnesbörd. Och jag ser, jag jobbar tillsammans med dem som... Det var Mission Impossible. Och idag står vi tillsammans och jobbar som soldater för Herren. Så jag säger bara det här. Håll i dig ikväll. För att Gud genom den heliga anden kommer fylla dig. Han kommer möta dig. Han kommer frälsa dig. Och han kommer göra precis det du behöver och har längtat. Och trodde var omöjligt. Och jag ska bjuda fram min broder Bets. Och jag ska tacka för mig. Och jag är så tacksam till Gud- honom är äran. Jag är hedrad att stå här. Jag hedrar alla som har bjudit in oss. Gud vill signa dig. En applåd till för Fabia. Och vad glad jag är att vara här. Hur mår ni? Vilken fantastisk budskap. Jag får gås ut varje gång hon berättar det Jag kommer ihåg, jag var den där omöjliga snubben. En av dem i alla fall. Hon var yes. Jag kommer alltid sist in där. Men vad Gud är god och det finns, det finns så mycket mer för oss. Amen. Och jag vill bara, innan vi börjar så ska jag bara be en kort bön. Och eh, bara be att Herren ska få möta oss där vi är idag. Och att vi ska få... Var rustad och att vi ska bli redo för vad han har för oss det här året. Eller slutet på det här året. Så jag bara, bara tackar Jesus. Jag bara himmelska fader jag bara tackar att vi får vara här just nu. Att vi får vara samlade tillsammans med längtande hjärtan. Bara ber dig fader att du kommer och bara mjukar upp alla våra hjärtan här idag Jesus. Vad du vill ge, vad du vill att vi ska få ta med oss härifrån. Att vi ska bli rustade och vi ska vara redo som soldater för dig Jesus. Jag bara ber att du, att du bara binder också allting som rör sig i människors sinnen som är tungt och tufft och, och som, är, som, är, som, är, som, som de bär väldigt mycket med sig idag. I Jesu namn bara, låt det bara få bara, bara rinna bort just nu, i Jesu namn. Jag bara tackar dig fader för det är du som är i centrum Jesus. Så vi bara tackar dig att Helene du får göra vad du vill och kom och svep runt den här salen idag Jesus, i Jesu namn. Amen. Amen. Europakonferensen. Hur mår ni? Är det bra? Jag, jag är faktiskt jättetaggad. Jag, jag, jag var på landet innan jag kom hit idag. Jag kan säga på landet som, jag, som om jag bor där. Eller något, men jag, var med, jag var där med min fru och, och min särmor. Helt underbar. Och så, jag hade ju inte riktigt levt ett sånt liv. Där det finns möjligheten att åka ut till landet. Om man inte skulle baxa någonting. Men, men, en rutt typ ut från ett rån. Då, då var man ute på landet. Men, men det var faktiskt en, 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 jag fick en jättefin stund med Herren idag. Jag var på liksom, det fanns en kaj. Jag bara ligger där. Och det är helt tyst och det är vatten. Och jag bara hörde hur liksom vinden och, och vattnet möttes. Det var något jag aldrig hade tidigare. Så ni som har land, ni, ni har det bra. Jag, ser, jag fick njuta där och jag fick höra Guds sus. Bara, bara, bara susade runt. Och jag bara fick känna mig där och nu med honom. Alltså. Och han gav mig någonting. Han sa till mig, du är mer än en segrare idag. Och, och jag vill att du ska ta med dig den här titeln. Det ser jag härifrån. Bra där, du var snabb. Det såg jag. Du är mer än en segrare. Budskapet idag. Jag ska berätta snabbt vem jag är. Jag heter Betsy Gasi. Jag kallas för Bets. Min mamma och pappa, 
som är här idag med mig. En applåd för dem. De döpte mig. Utan dem hade jag inte stått här. Utan deras böner. Och just att man får stanna upp ibland och bara ta in hur god Gud är. Liksom. Och min mamma och pappa de hade ju en dröm och som döpte dem mig till Betsy Gau. Ni som inte vet, det betyder i Guds nåd. Betsy Gau. Och mitt liv har ju bara varit nåd. Jag skulle vara död flera gånger. Jag blivit skjuten, blivit huggen massa gånger. Och suttit tio år i fängelse och levt ett grovt kriminellt liv. Över 20 år där jag var en yrkeskriminell, rånade banker, transporter och gjorde massa, massa, mycket, mycket mer hemska saker än, än vad jag liksom ens kunde ana. Vi kom till Sverige som en liten eh, tiva, 7-8-åring var jag, i slutet på 80-talet. Mötte direkt liksom en vägg, en vägg av liksom hat och rasism. Direkt kom jag in i det. Och där brast mitt hjärta, mitt sinne och som jag hade liksom inte riktigt hunnit bygga upp en självbild började sakta och säkert bara fallera. Och jag började då bygga upp min nya identitet i hat och hämnd. Som var liksom en bensin för mig. Jag tänkte så här, det här kommer jag absolut inte vilja leva vidare i. Utan jag ska börja gå min egen väg. Och allt det här som puttade ut mig från samhället. Då puttades jag in i mörkret istället. Och där, där var det liksom lättare. För att där kunde jag välja liksom vad jag ville känna. Jag stängde av mitt hjärta och mitt sinne. Och jag började gå mot en väldigt mörk väg liksom. Och det började med att jag gjorde liksom små brott när jag var en tonåring. Och, och liksom efter det så eskalerade det väldigt snabbt. och gjorde grova liksom värdetransportrån och bankrån. Och blev väldigt flitig och duktig kriminell. Liksom. Där var mitt liv. Det byggdes på det hela min tonåring. Jag levde ett dubbelliv. Ett dubbelliv som bara konstant var, 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 var fylld av att jag skulle jaga och fylla det här hålet jag hade inom bords. Det här hålet som jag inte kunde fylla med någonting annat. Det var som att jag blev besviken varje gång man gjorde liksom ett stort rån och det var mycket pengar. Och sen satt man där och räknade pengarna och var så här, ännu mer depression. Hålet var större och större. Så man försöker då liksom fylla det med mer saker. Och till sist kom jag då till en punkt i mitt liv. Fick fängelse som 20-åring, sju års fängelse. Och jag fick möte med en ängel där precis dagen innan jag skulle få min dom. Och han kom och reste sig upp i min cell och sa till mig i mitt mest trasigaste tid- som en tonåring så sa han till mig, Bets var inte rädd, jag är med dig, sa han mig. Jag kommer aldrig glömma när jag sitter där i sängen. Sitter 13 månader med fulla restriktioner och jag, jag, tappade, jag tappade min röst. Jag hade inte, man satt där så länge så att man visste inte ens riktigt hur det var att ha en konversation med människor. Så ser en ängel helt plötsligt sitta sig upp framför mig. Och jag hoppar upp från sängen och tror att jag bokstavligen har flippat ut. Jag var shit, jag har inte tagit några drag eller någonting. Och jag ser en levande ängel framför mig. Det andra gången jag ser den. Samma ängel såg jag när jag var fyra år gammal. När vi flydde från Sudan till Etiopien. Och det var samma sak där han var med mig. När jag var som en liten trasig, ensam och väldigt rädd liten pojke. Så kom han där också och sa till mig. Bets var inte rädd, jag är med dig. Han sa, Bets var inte rädd, jag är med dig. Han sa det tre gånger då. Och så sa han det igen. När jag var 20-åring och satt där häktad. Och när jag fick det där mötet... Jag såg honom och det kom bara någon varm känsla över mig. Och den här stressen och rädslan jag kände inom bords bara försvann. Jag kommer aldrig glömma det. Det var någonting nytt jag fick smaka på. Hopp. Det var hopp det där. Det var hopp. Det var någonting som inte gick att förklara. Någonting inte från den här världen kunde ge mig. Utan det var någonting som var utöver den här världen. Så jag tänkte så här. Okej, okay, det finns någonting mer då. Så försvann ängen. Jag började rita honom och det var någonting. Jag fick en ny gnista i mitt liv. Tiden går, jag fick sju års fängelse, jag åker in och, och liksom gör resten av min straff. Jag, det händer massa saker, jag rymmer, kommer tillbaks. 
Så får jag ett möte med en pastor, en liten präst, kumlanstalten. Sitter där i bunkeravdelningen. Så kommer han och knackar på dörren och kommer jag aldrig glömma. Och så tittar han in jätteglad med rosa kinder, stort vitt skägg, stort mage. Ser ut som en glad smurf. Det är lika roligt varje gång. Han var så glad och tittade in och sa hej Bets. Jag bara, jag bara hej. Och då sa han, vill du ha en gudstjänst? Frågade han mig. Jag tänkte, varför är han så glad för det? var min första tanke. Fattar ni inte att jag sitter här? Jag sitter här två år nu. I den här bunkern, 23,5 timmar inlåst. Jag har inget annat att göra än att rulla tummarna och göra push-ups. Så tänkte jag så här, vet du vad? Och jag har inget bättre för mig, jag följer med dig. Så jag följer med i ett litet kapell och där sitter jag med honom. Och, och han berättar för mig om Jesus. Första gången för jag om Jesus och de två banditerna. Varför jag berättar den här historien är för att där var det då jag fick veta att det fanns två människor som hängde bredvid Jesus. Jag hade ingen aning om det. Jag tror det bara var ett kors. Jag växte upp med ett kors, bara man såg ett kors, ja. Men sen berättade han för mig om konversationen som hände där på korset. Det var något mäktigt jag fick höra där. Jag sitter där och lyssnar och då börjar den ena. Banditen förnedrar Jesus. Han talar en massa skräp och han sa Är inte du Messias Guds son? Rädda då dig själv och oss. Och börjar skratta. Och jag blir jätteupprörd. Jag sitter och hör det här. Jag lyssnar på den här lilla smurfen. Jag tänker så här, hmm. Och ställer mig upp och går fram och tillbaka. Jag är upprörd för jag tänkte så här. Varför börjar han gidra med Jesus den här idioten tänkte jag. Vad har han gjort honom? Han hänger där. Jag är helt inne i den här storyn nu. Förstår ni? Och då börjar jag såklart när prästen kollar på mig och garva. Hihihi, säger han. Ja, jag tänkte så här, vad är det som är så roligt? Tänkte jag. jag blev arg på honom. Vad är det som är så roligt? Han var precis som du reagerar. Reagerar den andra banditen, sa han. Jag var okej. Okay. Vad menar du? Och då sa han, får jag berätta klart? Jag bara, ja visst, gör det. Fortfarande irriterad. Tänkte, vad ska han säga? Och då säger han att den andra till rätta visade honom. Han sa, skäms du inte? Ja, du hänger här skyldiga. Men Jesus, han är helt oskyldig. Och då var det någonting som förvandlade mitt, min syn på vem Jesus var. När jag fick höra vad den andra banditen sa till Jesus. Han vände sig till Jesus och sa så här. Jesus, kom ihåg mig när du kommer till paradiset. Till ditt himmelrike. Och då vände sig Jesus till honom och sa. Redan idag är du med mig i paradiset. Och den, kom, den där linjen där förvandlade mitt liv. Mitt hjärta gick sönder i tusen bitar. Det hårda jag hade inom bords. Att Jesus hade tid och ork och lust och vilja att ge den här killen hopp. Enda han behövde för honom var ett villigt hjärta. Ett mjukt hjärta som frågade honom efter hjälp. Han sa, kom ihåg mig. De hänger där döendes. Jag vet om lidande. Jag vet om, om smärta. Jag vet jag blir skjuten. Jag, blir, jag vet hur ont det gör. Hur man nästan längtar att få dö. Liksom. Man ser fram emot döden. Man längtar efter den. Man jagar den. För det fanns ingen lust att leva. Mitt liv var så där att tills jag fick möta Jesus. Vad hände efter den här dagen? Jag går in i min cell. Jag är helt drabbad. Jag tänker så här. Shit, Jesus älskar mig alltså. så mycket att han är villig att ge sitt liv för mig. Eller han gav sitt liv för mig. Och det börjar sjunka in. Och det börjar jobba på mitt hjärta. Och alla ångesten och depressionen. Och allt den hårdheten jag gick och bor på. Börjar mjukas upp. Något år senare så. Går jag på mina knän ner i en, en, en till liksom situation i fängelse. Nu ska jag dra det snabbt. Jag fick ett möte med Jesus där. Där han sa till mig att allt jag söker i mitt liv finner jag honom. Hur mycket jag än har jagat allt annat. Så fanns det ingenting annat. Än att bara vända sig rakt upp till Jesus och titta. Jag behöver det Jesus. Jag nådde mitt botten. Jag orkar inte mer. Jag sa till honom att jag vill ha det du har erbjudit. 
Om du är här idag och du kämpar med saker och ting så finns det någonting nytt för dig idag. Om du har brottats med saker och ting som, som ångest och depression eller psykisk ohälsa. Eller om du har brottats med en massa andra saker. Sorg, hat, bitterhet. Det finns massa saker i våra liv som hindrar oss från att kunna gå med fullhet med Herren. Jag fick det här mötet med Jesus. Jag gick ner på mina knän och jag sa, okej okay, Jesus, jag tar, jag tar det det du vill ge mig. Jag var så trasig inom bord, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag visste i alla fall, jag vill inte leva den här onda spiralen av mörker som bara sög ner mig varje dag. När jag sa ja till Jesus så började jag gå i seger. Och det var 16 februari 2019, nästan fem år sedan, så var jag en källare. Jag hade en pistol i min hand och en vodkaflaska och så trött på mitt liv skulle jag avsluta det. Så gick jag ut och brast ut i ångest och så skrek jag till Gud, Gud varför? Varför är mitt liv så här? Varför är det ett mörker? Varför känner jag den här ångesten och dödslängtan? Jag orkar inte leva längre. Mitt i allt det där så exploderar källaren som en chockgranat eller... Jag vet inte det säga, men just i den här chocken så kommer också en röst som säger till mig, Bets. Tala inte med igen. Jag har varit full nu i ungefär två veckor. Dyngrak, kokain har dragit, tabletter. Och samma sekund när rösten kommer in så blir jag spiknykter. Uff, precis som när jag är nyvaken. Det var någon som slängde kallt vatten på mig kan man tänka. Och då säger jag inte mig en gång till att är det här en man som har gett mig allt sånt? Och då visar han en bild på mig själv, precis som jag ser mig själv här. Står där helt patetiskt, tycker så synd om mig själv med en flaska sprit och en pistol och tycker att det är fel på allt och alla och det tycker det är så synd om mig själv och, och bara vara patetisk. Är det här en man som har gett mig allt? Frågar han mig igen. Jag tittar på mig själv. Jag var det är jag, men det är inte jag. Och där förstod jag att mitt liv var inte menat att gå i det där. Det var en lögn. Jag gick som en förlorare när jag egentligen är segrare. Jag valde att gå hand i hand med djävulen när Jesus stod där bredvid mig och sa kom, gå med mig istället. Mina ögon var stängda, mina öron var jättäppta. Jag hörde ingenting, jag såg ingenting. Men där öppnade Jesus mina ögon. I en, en desperat av skrik. Jag sa till Gud, jag, bara, jag behöver få veta vad det är jag behöver göra för att följa dig. Han sa, du behöver bara ge mig ditt hjärta. Vi gör alltid så komplicerat. Vi tror alltid vi måste vara perfekta och rena. Jag har det här kvar, jag måste göra det här innan jag måste ge mitt liv till dig, Jesus. Han vill ta dig precis som du är. Kom som du är. Kolla, om man bara tänker på korset när jag berättade för de två banditerna bredvid. Det fanns ingen som helst värdighet i det där. Förutom ordet han sa, Jesus kom ihåg mig. Och vad gjorde Jesus? Han mötte honom. I mina ögon så är den banditen där den första frälsta människan. Han sa ja till Jesus. Han sa jag behöver dig Jesus. Kom ihåg mig Jesus. Vi behöver mjuka upp våra hjärtan. Om vi ska vara redo och rustade. Och att vi behöver bli det. Då måste vi alltid ha ett mjukt hjärta. Ett villigt hjärta. Vill ha ta det Jesus vill ge oss. Var frimodiga i det han vill ge oss. Och inte säga. Ah, jag vet inte den här jämte lagen grejen. Släng den. Den är bra ibland. Ät inte för mycket. Det är en annan femma. Det är de där grejerna. Det är lagom är bra. Det stämmer. I Guds rike så finns det ingenting lagom. I Guds rike så finns det ingenting lagom. Han vill ge dig så att du flödar över. Han vill ge dig mer än vad du kan bära, eller Han vill slita sönder allting som inte ska finnas i ditt liv. Amen. Så vi måste börja vakna. Vi måste börja gå fram frimot och säga Jag vill ha det du har för mig, Jesus. Och inte vara rädd. Tänk vad folk ska tycka och tänka. För han älskar dig, han ser dig, han vet vem du är. Han såg det innan du var född. 
Så kan inte han veta exakt vad du behöver då, eller? Så du måste ta steget fram. Du och jag behöver vara soldater för Jesus. Jag älskar ordet soldater alltså. Soldier. Jag gillade det mer på engelska. Jag skrev soldier for Christ. Jag brukar alltid skriva det. För det var en påminnelse för mig. Hur många här vill vara för soldater för Jesus? Exakt, här har vi en armé. Du som inte är redo, du ska bli redo och rustad. Det är det som är tanken med att vilja följa Jesus. Att han kommer att slipa dig, forma dig. För att du ska bli den du menar att vara. Och då fick jag fem punkter jag ska läsa till er. Jag älskar punkter. Jag tänkte slänga upp de här, men det var någon som inte hann göra det. Ska jag inte slänga ord? Du är mer än en seger. Och för att vara soldat och en krigare för Jesus så behöver vi... Det här är fem punkter ni ska ta med er. Okay? Om ni har papper och penna eller skriv upp, det här är bra. Punkt nummer ett. Det är disciplin, karaktär och kontinuitet. Det är punkt nummer ett. Punkt nummer två. Sann kärlek, nåd... Och förlåtelse. Punkt nummer tre. Helgelse och renhet. Punkt nummer fyra. Ödmjukhet, lydnad och döda ditt kött. Den är viktig. Den krigar med varje dag. Den försöker, men jag säger nej. Punkt nummer fem. Viktig också. Hunger, passion och den heliga andens eld. De här fem punkterna fick jag idag när jag var på kajen och lyssnade till vågorna och vinner så fick jag de här punkterna idag av Herren. För att vara en soldat för Jesus så är de här fem punkterna disciplin, karaktär och kontinuitet. Sann kärlek, nåd och förlåtelse. Helgelse och renhet. Ödmjukhet, lydnad och döda våra kött varje dag. Hunger, passion och den heliga andens eld. Det är en bra, det är en bra recept, eller hur? Det smakar bra den där, eller hur? Amen. Just att vara en disciplinerad soldat för Jesus, för världen där ute är mörk, den är kall, den är hård. Förstår du? Vi är ett krig, ett andligt krig där ute. Vi kan inte lalla runt. Eller hur? Det går inte. Vi måste ta vår vandring på riktigt. Vi måste göra den på allvar. Då behöver vi tänka sig vad jag behöver för att kunna vara den bästa jag kan vara för dig, Jesus. Och för mina medmänniskor. Vad är det för grejer i mitt liv jag behöver liksom ta bort? Vad är det grejer jag behöver jobba på? Det här jag berättar för er uppenbarade Gud för mig väldigt tidigt när jag gick här för två år sedan. Nej, två år sedan var jag i slutet av bibelskolan. Och då tog jag en av miraklerna. Jag fick permission från fängelset för att komma hit. Och gå fem timmar och sen tillbaka två och en halv timme till, tillbaka till fängelset. Förstår ni? Så man hade en, 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 jag hade disciplin. Jag hade också en kontinuitet. och jag, hade också, jag fick karaktär då. Det var många gånger jag absolut inte ville gå hit. Jag tänkte så här, vad är det här för människor? Alla är skitsnälla, vad är det här? Direkt när man kommer in, hej hur mår du? Är det bra med dig Bets? Vad kul att du är här! Jag sa inte ett ord för jag hade inget bra att säga då. Jag bara, det är inte du som sitter inne och håller på att göra tid. Men jag tänkte, nu ska jag döda mitt kött. Så de här punkterna då, det är att ha sann kärlek, nåd och förlåtelse. Hur viktigt det är att vi har nåd med varandra. Tänk dig hur många av oss som konstant går på varandras tår. Och vi måste ha nåd och förlåtelse med varandra. För att annars blir våra hjärtan hårda. Vi fastnar på folk. Jag var värsta fastnaren förut. Sebbe, du tittar också. Jag vet att du tittar där och är. Maldiverna och Elisabeth, du är också fastnare. Vi är fastnare allihopa. När man fastnar och så har vi då en bunt med massa anklagelser och besvikelser på varandra. Och då går vi med den där. Mm, det är han. Ah, han är okej. Okay. Mm, hon är okej. Okay. 
Så går man där och inte den här fulla liksom, sanna kärleken, villkorsna kärleken som Gud vill att vi ska ha för att kunna älska våra medmänniskor, hjälpa dem. Du kan inte hjälpa människor fullt ut om inte du har ett rent hjärta. Förstår du vad jag menar? Det blir, bara, det blir som att du gör det i en liten lag typ. Att du gör det för att Gud säger det, jag måste göra det. Men om man har den här brinnande kärleken för människor, det är för att du börjar med dig själv. Börja med dig själv och ta ut alla taggarna som du har i ditt liv. Ibland kan vi inte alltid göra det själva. Därför har vi då den finaste och den bästa gåvan, den heliga anden. Holy Spirit, hjälp mig, säger jag. Varje dag när jag vaknar. Vaknar på en dålig sida. Jag bara, det här sidan vill jag inte vara i resten av dagen. Så jag behöver inte hjälp, heliga anden. Ställer mig upp och proklamerar sanningen att jag är mer än en segrare. Att jag ser då det bästa i människor. Det är viktigt också att tala liv. Över dig själv först och främst. Och andra människor. För det du talar ut, det har makt. Du binder det eller så välsignar du. Det är förbannelser eller så, eller så förhöjer du upp människor. Eller så bryter du ner människor. Det var någonting jag fick lära mig också tidigt i min vandring. Nu banade den här, den här prediken ett helt åt annat håll. Men det är alltid så när heliga andra får ta över. Johannes, kapitel, Johannes 1, kapitel 4, vers 4. Så står det så här. Han som är i era större än den som är i världen. Jag säger det igen, jag hörde bara två, tre amen här. Han som är i er är större i den här världen. Amen. Vi går, omkring, vi går omkring med universums största kraft inom oss. Universums skapare bor i oss. Vad är mäktigt det? Bara stanna upp och bara... Det, för mig, jag, får, jag hittar inga ord. Tror vi på det eller lever vi utifrån det? Eller, eller går vi bara runt och bara ja, skrapar på ytan? Att vilja ta in det Gud har för dig och mig. Det är att våga gå ut. Att kliva fram. Att vilja ha det han har för dig. Vad säger Jesus i, i, till oss i Lukas 10:19, En av mina favoritverser. Se, jag har gett er makt att trampa på skorpionormar och stå emot fiendens hela välden. Ingenting ska någonsin skada er. Jesus gör det väldigt klart och tydligt här. Och det står liksom hur, hur viktigt det är för oss att förstå den makten och autoriteten vi har. Och det är i vår identitet. Den jag är i Kristus. Min identitet ligger i hos honom. Jag har fått den möjligheten att kunna gå i det för att han har, han har älskat mig först. Det står då i Saltaren 18:38. En fantastisk bibelbärs. Vårt uppdrag då är Utifrån Guds kraft. Så var det någonting som var så väldigt bundrasvärt för mig. Jag läste det så såg jag. David fick en profetisk förbild på hur vi är kallade att agera. Då står det så här. Jag följer mina fiender. Från vers 38 då. Till 40. Så står det så här. Jag följer mina fiender och han upp dem. Jag vänder inte tillbaka förrän jag har gjort slut på dem. Älskar han er. Han bara agerar, förstår ni? Jag vänder inte tillbaka förrän jag har gjort slut på dem. Jag slår ner dem så att de ej kan resa sig. Det föll under mina fötter. Du rustade mig med kraften till strid. Du böjer mina motståndare under mig. Amen. Det är hans kraft. Den heliga andens kraft. Och att fullfölja det. Hur vi ska agera. Vilken attityd vi ska ha. Så att inte vi är några svansar när vi är huvud. Vi är inte under utan vi är över. Jag vill att ni skulle... 
Jag ska spela upp en, någonting som jag inte får göra, men det är skit jag är i om jag ska vara ärlig. Jag ska göra det i alla fall. För jag är de på? Mikrofon? Okej, okay. lyssna på det här. Och just det att han har vunnit segern Det är för att vi ska gå i kraft Hur viktigt det är att förstå den Jag älskar den här låten jag hörde den här låten första gången Vilken legend du är När jag hörde den här låten första gången Det hände någonting inombords Tänk dig en gammal liksom, hiphopgrabb Som har lyssnat på allt möjlig musik Så hör man den här Värsta svänget den här Det är för bordet Har vunnit segern Satan är besegrad. Jag bara stod där, jag och mina vänner. Och då började jag spela upp den här. Alla bara, ej, bro, den här var fel. Ja, och vi sitter i bilen, jag och min vän. Vi sitter i bilen då, jag tagit med mig en, bro, en broder till mig som heter Anders. Och vi var liksom predikade i liksom, södra delen av Skåne. Jag bara, lyssna bro, lyssna, lyssna på den här låten. Play. Bara, Det är för bordet. Han bara, och bara, hela vägen ner, vi hade den på repeat. Till predikandet, vi kliver in i kyrkan. Och vi bara proklamerar evangeliet och så hoppar vi in i bilen igen och så... Pumpar vi den tillbaka upp. Och det är liksom så härligt och det är så viktigt att såna här, vi behöver mer, mer sånt här i våra liv. Amen? Amen. Det är fullbordat. Vår position emot djävulen. Det står i Fesebrevet kapitel 2, vers 6. Han, ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Amen. Vår auktoritet, vår auktoritetposition är på faderns högra sida. Det är viktigt att förstå att vi har en helig ande. Heliga anden är vår bästa vän. Han ger oss allting vi behöver. Jag har tio punkter jag ska dela med er också. Heliga anden kom för oss. Alla bara, hej. Tio punkter varför Heliga anden kom. Lyssna på det här. Han kom för att hjälpa oss. För att leda oss in i sanningen. För att ge oss Guds kraft. För att helga oss. Ge oss sina frukter. Hjälp oss att vittna. Fylla oss med Guds kärlek. Göra oss till välsignelsekanaler. Älskande där. Ge oss kraft att driva fienden på flykt. Amen. Sist och inte minst, det viktigaste av allt. Han förbereder oss för Jesus återkomst. Amen. Det är viktigt att veta att han som rustar mig är han som är över mig. Han som ger mig allting jag behöver, han bor i mig. Att jag inte behöver kolla till vänster eller höger, fram eller bak eller upp. Jag behöver bara titta in och säga Jesus jag behöver dig nu. De områdena vi har i våra hjärtan som är trasiga. De behöver vi överlämna till Jesus så att han kan börja hela oss. För vi går länge i våra liv med saker och ting som vi slänger under mattan. Och för han vill ju att vi ska gå i våra fulla potential. 
redo, rustad är temat. Vad gör då en man som kommer ut från ett krig och ner och vilandes liksom till, sin, till sitt fält? Jag fick en dröm, jag berättade en fruna. Tre tält fick jag se en dröm. Jag drömmer också, det är inte bara flagga. Jag såg en dröm som var så stark. Jag såg, det var då, jag kom hit, jag kommer aldrig glömma, jag kommer hit, satte mig där. Domna bort, så ser jag tre tält. I min dröm så ser jag kung David komma en ståtlig vit häst. Blodig från, från kriget han hade precis varit med om. Och jag sitter, jag sitter lutandes i min dröm under en, eh, en träd. Och jag tittar fram och vaknar ett liv. Då ser jag kung David komma. Han är helt slut. Hoppar han av sin häst. Så står han här och tittar. Så ser han tre tält framför sig. I ena tältet så står det så här vila. Den andra står planera. Och så står det så här rusta och gå ut. Tre olika tält. Han tittar. Han går in i vila. Jag blir jättenyfiken i min dröm. Så jag följer efter honom och tittar. Då ser jag att det var en plats där han vilade. Det fanns en säng, scrollar. Visst det inte scrollar? Ja, bibel på den tiden. Ni fattar, jag är en ort en grabb. Scrollar, typ. Och han sitter där och sen var en harpa. Jag var fascinerad. Jag tänkte så, okej. Okay. Så ser jag då efter några dagar, då går han in och planerar. Det står ritningar där. Då ser man också massa olika liksom, eh, modyler och liksom, där, kartor då vissa platser han ska liksom erövra. Och så ser man då hur han sitter och planerar efter han har gjort det så går han in till tält nummer tre. Och där ser han rustningen där han står och slipar sin kniv, sitt svärd, putsar sin uniform. Jag tänkte så här, wow, det finns tid för allt man ska göra. Man ska inte bara springa ut i krig, förstår ni vad jag menar? Man måste komma hem och fråga, Gud, vad jag behöver just nu? Behöver jag vila? Behöver jag planera? Behöver jag rusta och gå ut? Gå tillbaka och fråga heligande, för han ger dig, för han är din hjälpare. Han kommer säga att nej, du ska ut, men du måste in och slipa dina vapen. Nej, du behöver vila nu. Nej, du behöver gå in och läsa och planera vad du ska göra. Det var så mäktigt när jag fick se det. Och kung David satte sig i lydnad under vad Herren sa till honom. En man efter Guds hjärta. En bra, en bra mall att följa. Som du är idag. Och du känner att jag behöver ta emot Jesus i mitt hjärta. Och du kanske brottas med saker och ting i ditt liv som håller tillbaka dig. Jag är där men jag är inte riktigt där. Jag behöver göra det här och det här för att komma till dig Jesus. Så idag din dag för att gå den sista biten. Jag vill utmana dig idag. Jag vill uppmuntra dig idag. Vänta inte. Du måste vara frimodig i att vilja kliva fram i det Gud har för dig. Du är inte menad att gå i fruktan. Du är inte menad att gå i sorg, hat, bitterhet, trötthet, oförlåtelse, synd. Allting du brottas med. Bara överlämna dig till Jesus. Du är inte menad och du behöver inte gå igen. Det är fullbordat. Han har tagit allt på, allt på korset har han tagit. Så för dig och mig, vad är det vi behöver göra? Som en av de här banditerna. Han hade ett villigt hjärta. That's it. Ditt hjärta behöver vara mjukt och bara säga Jesus jag behöver dig. Om jag behöver lämna mitt liv till dig fullt ut idag. Jag är redo att ge dig hela mitt hjärta. Jag vill inte hålla tillbaka. Jag vill gå i det du har kallat mig till. Jag vill gå i 100% av min kallelse. Så jag har två bön idag. Två bönämnen. 
är att du ska gå hundra procentet med Herren idag. Och min första bönämne är det om du är här idag och du vill överlämna ditt liv till Jesus. Om du känner ensam, om du känner dig i fruktan och du, du går igenom tuffa tider i ditt liv. Så vill Jesus möta dig. Och den heliga ande vill fylla dig. Du är på rätt plats. Som han du med mig här två år. Jag blev rustad. Jag blev slipad. Och jag var redo. Och det är precis det han vill göra med dig. Det spelar ingen roll hur länge du har följt Jesus. Eller om du aldrig följt Jesus. Platsen som du behöver kliva in i här och nu. Du inte vänta till imorgon. Du inte vänta till nästa vecka. Så vi ställer oss upp allihopa. Ni som sitter ner kan också sitta. Det är okej. Okay. Men jag vill bara att vi ska bara låta det här sjunka in. Vi ska bara låta marinera allting som Gud har gett oss idag. Den fantastiska vittnesbördet som, som Flavia fick dela med sig. Och att det finns inga hopplösa fall. Att Gud ser dig i vilken en mörker du är i. Vilken en synd du går och bär på i ditt liv. Så finns det förlåtelse och nåt för dig också. Jesus älskade att hänga med syndarna. Det visar klart och tydligt vem, vilken sida han står på. Så jag bara ber just nu. Jag bara ber om du är här idag och du vill ta emot Jesus i ditt hjärta. Du är trött på att gå i ensamhet. Du är trött på att gå i fruktan. Så säger du bara just nu att ja Jesus jag vill ta emot dig. Som min herre och min frälsare. Så ska jag bara be dig att räcka upp din hand. Jag ska räkna till tre. Och alla vi böjer oss våra huvuden. Vi behöver inte liksom titta på våran granne eller någonting utan vi bara det är en helig stund en helig stund där vi ska få bli bara ge våra hjärtan till Jesus som du är idag du vill överlämna ditt hjärta till Jesus och du vill säga Jesus jag, jag vill ge dig hela mitt hjärta jag vill ta emot dig som min herre och min frälsare så räknar jag till tre så räcker du upp din hand ett två tre, räcker upp din hand högt, amen du behöver inte skämmas för det här mellan dig och Gud. Det är det som är så underbart. Jesus älskar dig. Amen. Tack Jesus. Flavia, kom. Du som har gått burit på mycket sorg i ditt hjärta. Och då brottas med massa dumma tankar om att du ska bara avsluta ditt liv. Att du skuld och skam och ångest allt det här som du har gått och burit på idag finns det befrielse för dig för jag ber ni som har riktat upp era händer ni som vill ta emot Jesus jag vill bara be kan ni komma fram hit så ska vi be en frälsningsbön tillsammans det var några där uppe jag såg några här bakom var inte, var inte rädda vi ska göra det här tillsammans vi bara komma fram jag väntar på er amen så ni applåder allihopa Du som har du som, du kanske, Det kanske känns jobbigt för dig att gå fram just nu För jag vet att det var många som riktade upp din hand Du behöver inte komma fram Men att ta steget fram Det är också ett bevis att du inte är rädd längre Förstår du varför du ska komma fram Det är inte för att outa dig och skämma ut dig tvärtom Det är så här, jag är trött på mitt gamla liv Jag går fram nu till dig Jesus Det är därför jag vill att man ska komma fram 
Så jag säger en gång till, du som har riktat upp din hand, du som är trött på att leva i mörkret, ensamhet i fruktan, så kom fram nu så ber vi tillsammans så ska Herren få fylla dig. Han älskar dig. Så jag väntar i två minuter till. Jag var några där uppe som också riktade upp sig där uppe. Så ni kan komma ner. Så väntar jag på er. Amen. Tack Jesus. Amen. Amen. Jesus. Amen. Det är de modiga som säger ja till Jesus. Det är de modiga som säger ja till Jesus. Okej? Okay? En fegis kommer ingen ihåg. Det är sanningen. Jesus älskar dig. Han vill att du ska få ett nytt liv. Du som inte vill ta steget fram. Du kan stå där nu. Men jag vill att du ska räcka upp din hand. Okej, okay? så ska jag också be för dig. Tack Jesus. Du som vill ta emot Jesus. Räcka upp din hand så jag kan alla få inkludera dig i bönen. Och sen vi lägger vi händer på våra hjärtan. Okej, okay, så sträcker vi ut alla i församlingen på, till de här. Så ska vi be för dem samtidigt. Så ber vi efter, alla efter varandra. Säg tack Jesus. För att du älskar mig. Tack Jesus för att du dog på korset för mina synder. Just nu. Den här stunden. Överlämnar jag mitt liv till dig. Tack för att du älskar mig. Hjälp mig. Fyll mig med din heliga anden. Tack för att jag är din och du är min. För evigt. I Jesu namn. Och alla sa. Amen. Amen. Tack Jesus. Och ni, ni kan bara ställa er här då. Ni som tar emot Jesus. Ja, det kommer mer. Okej, okay, vi fortsätter. Amen. Var jag så för snabb alltså. Amen. Amen, tack Jesus. Det var mitt fel, jag var för snabb. Heligande jobbar här. Finns det fler? Vi bara komma. Vi väntar på er. Amen. Tack Jesus. kanske sitter där nu eller står upp och du brottas med, ska jag, ska jag inte jag vill inte men jag måste du, du som beslits nu, du som brottas med det nu du behöver inte, du behöver inte brottas med du behöver inte slitas i stycken för dig du behöver bara säga ja och gå fram det krävs mod att säga ja till Jesus det är ingen som har sagt att det ska vara lätt Du är så älskad, du är värdefull. Bara jag hör i mitt hjärta här en du är så älskad och så värdefull. Dyrbar är du. Du ska inte behöva leva i ett mörker längre. Du ska, inte behöva, du ska inte behöva leva i ensamhet. Du ska inte behöva leva i fruktan. Jesus. Tack Jesus. Tack fader.
Amen. Det är han som lägger i ditt hjärta. Det dunkar och det dunkar. Och i det mänskliga är man rädd och osäker. Men det är, det är beslutet som du behöver ta. För ditt liv kommer bli förvandlad. Det kommer bli förvandlad. Det kommer inte vara en dans på rosor i början. För att vi har, när man inte lever med Gud, då är man slav under Satan. Men sen blir man satans måltavla. Men större är han som kommer bo i dig nu Amen. än han som är i världen. Han är så mycket större. Och han kommer förvandla dig. Han kommer rusta dig och göra dig redo. Amen. Och jag vill be. För jag fick till mig under Bets eh, när han predikade och delade. Jag fick till mig så stark att... Det finns kvinnor som är under en ok, en förbannelse. I, när Adam och Eva syndade så kom det en dom över mannen och kvinnan. Och över kvinnan kom domen att han skulle liksom upphöja smärtan när vi skulle föda barn. Och att vi skulle, vi vill kontrollera männen men att mannen skulle härska över kvinnan. Och nu pratar jag att det var en förbannelse. Idag är det ingen som härskar över ingen utan alla är underordnad Guds hand. Men det finns fortfarande den här förbannelsen över några kvinnor. Som vill kontrollera och allt kretsar runt mannen. Även om den lever i destruktiva tankemönster eller i droger eller i kriminalitet, missbruk, vad du än vill kalla det. Så är allting runt omkring mannen. Men Gud vill göra dig fri idag för att Kristus kom för att bryta det. Den enda som du ska springa runt omkring det är Jesus. Och han kommer fylla dig så att du kan leva fullt ut det han har tänkt för dig. För så levde jag under den förbannelsen. Men idag är jag fullständigt fri i Kristus. Och idag lever jag hand i hand med min man. Och lever fullt ut för Jesus. Så om du upplever att det här är till dig. Att du har, att det är liksom, du, du kan inte släppa dig loss ifrån det här. Så vill jag att du kommer fram så ska förbedjarna be för dig. Och be så att det är bara... Blir en genombrott i ditt liv. Och att Gud kan rusta dig. Och sen göra dig redo för vad Gud har tänkt för dig. För han har en plan och en framtid för dig. Amen. Amen. Så vi kom fram så kommer de be för er och så avslutar vi med en bön. Ni som känner att det här träffade mig. Kom fram. Kom bara fram. Om du känner i bunden... Just den här snaran som hon snackar om. Att du ska springa runt en man. Du känner inte det alls. Att du är fylld av Jesus. Utan att du är fylld av den här situationen du är med den här mannen. Om du vill bli fri från det. Så är det din dag just nu. Så Flavia sa att Jesus kommer för att bryta det. Då måste du vilja komma fram och säga att jag vill, ha, jag vill inte ha det längre. Jag vill inte leva så här. Jag vill inte ha det så här. 
då får du komma fram. Amen. Och då bara en efter en så kommer vi fram och så ska vi be. Ja. Ni som vill ha förbön för det har ju tagit emot Jesus. Men just det som Flavia bad om nu. Du som är bunden och du vill bli fri. Då ska vi be för er. Ni som vill ta emot Jesus kommer hit. Kom. Så tar vi den sektionen på den här sidan. Jesus, ta emot Jesus här. Och ni som behöver befrielse. Tar vi på den här sidan. Amen. Jag fick också någonting till mitt hjärta Jag vill bara Om du brottas med, med Psykisk ohälsa Att du inte räcker till Du känner att du har brottats med det länge Jag om du upplever det Jag känner starkt att det finns många här idag Som kanske inte vill prata om det Men det är jobbigt Det är jobbigt att leva Man vet inte varför man lever Man brottas med de här tankarna de här lögnerna som djävulen försöker lägga på dig. Den här oken som hänger över din nacke. Den här lögnen som djävulen försöker viska i ditt öra. Idag vill Jesus göra dig fri från det. Om du känner att det här träffar dig. Om du känner att det här jag, 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 jag bär på det här också. Så kom fram så, så ska vi be för dig också. Gud vill, Gud vill göra dig hel. Han vill, han vill fylla dig med, med, med allting som du behöver bli fylld med. Du är värdefull, du älskar, du... Du menar att du går i seger. Och inte bara en vanlig seger utan seger efter seger och härlighet efter härlighet. Tack Jesus. Förbjuden ni kan bara be för dem där. Men låt oss be alla tillsammans. Ska be. 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 Tack Jesus. Men fader vi tackar dig för den här underbara kvällen. Vi tackar dig fader för att du har skickat din son att dö på en kors för att vi idag ska kunna ta emot frälsning, för att vi ska idag kunna ta emot din fullständiga upprättelse för att vi ska kunna ta emot din kärlek och din nåd och din godhet vi tackar dig för att du är här genom din ande och vi tackar dig för att du inte bara rör de som står här framme du fullbordar det de i tro kommer och hämta, men du rör varenda person som är här, som längtar och vill ha mer av dig, som vill ha frid i sitt hjärta, frid i sitt sinne, mer av den heliga ande, mer av din kärlek. Tack för att du uppenbarar dig här och nu. Tack för att du gör det omöjliga möjligt i varje människas hjärta, i varje människas situation, i varje människas liv. Vi ser inte så mycket här, men du heliga ande, du gör det vi inte ser. Men vi tror att du kommer göra det du har lovat att du ska göra genom din ande. Och du har lovat att befria, du har lovat att upprätta, du har lovat att frälsa. Du har lovat att älska virkoslös. Att göra alla rustade och redo. För det du har förberett för var och en som är här. Så vi tackar dig för den här underbara stunden. Heliga ande, gör det du har skickats till att göra. 
Do your thing. I Jesu Kristi namn. Amen.
Night of Hope. Det lever väl verkligen upp till namnet, eller vad tycker du Amanda? Nej, det var en helt fantastisk kväll. Och den pågår faktiskt fortfarande bakom oss. Det är ja. en sån närvaro av Guds härlighet här. Man känner sig lite matt, men på ett väldigt skönt sätt, eller hur? Fantastiskt. Det är som balsam för själen. Ja. Fantastiskt, är ja. det? Ja, det är fantastiskt. Och jag tänker speciellt du som kanske sitter där hemma men som egentligen tänker så här, om jag hade varit där, då hade jag velat gå fram, då hade jag velat få förbön. Du vet, det fina är att Gud är hos dig just nu. Så Gud vill möta dig. Så känn inte att ja, jag var på fel plats ikväll. Du är där Gud vill att du ska vara. Om du bara öppnar ditt hjärta för honom så vill han möta dig. Du kanske vill säga ditt ja till Jesus ikväll. Ska du veta att Jesus är hos dig? Eller du säger jag behöver verkligen hjälp alltså. Men bara sänd en enkel bön till Jesus och vet att han är hos dig. Precis där du är. Missa inte detta tillfälle. Det är lätt att tänka, precis som Bets talade om här på slutet, att jag kanske göra det först och jag är inte riktigt klar här än. Stunt i alltihop det och låt den här kvällen få bli den kvällen då hopp kom in i ditt liv. Då hopp förvandlade ditt liv. Jag vill bara uppmuntra dig till det. Så bra, fantastiskt. Och är det så att du faktiskt bär på ett konkret bönen där du känner att jag kämpar verkligen med det här eller jag behöver hjälp att stå i tro för ett helande eller ett mirakel då vill vi jättegärna be för dig. Du kan jättegärna skicka in ditt bönämne till bonatelivsol.se så kan vi garantera dig att du kommer stå i samma med dig i tro för ett genombrott där du behöver det. Kanske var Flavia och Bets nya bekantskaper för dig. Vi vill tipsa dig om Flavias bok. Jag brukar göra så här tillsammans med min fru att vi läser lite grann på kvällen innan vi sluter våra blåa ögon. Och bland annat har vi läst Flavias bok, Flavia i skuggan av kartellen. Jag måste säga både jag och min fru säger det är nog den bästa bok vi har läst tillsammans. Den finns förstås om du vill få ta på den. Jag vill verkligen uppmuntra dig. Det är så hoppingivande vittnesbörd. Du hörde en liten, liten bit av den eh, som Flavia delade den här kvällen. Det finns så mycket mer. Så skaffa dig gärna den boken. Sen står jag också här med en annan bok. Som kille som kanske är mer känd för det, Sebastian Staxet. Hans historia är ju som ingen annans. Men Jesus klev in också i hans liv och räddade honom. Eh, och du kan läsa det i, i hans bok Bara ljuset kan besegra mörkret. Du hittar dem här på livesord.se-webshop och det här är väl investerade pengar skulle jag vilja säga. Och du kanske känner att du har fått tagit del av något alldeles särskilt ikväll. Heligande kanske har berört dig och du kanske har fått något som verkligen marineras i ditt hjärta. Och du känner att jag vill ha mer. Och vet du vad? Då finns det mer för att den här konferensen har bara börjat. Och imorgon har vi en hel dag igen tillsammans med tre möten. Och vilka är det som kommer då, Pio? Alltså först på morgonen så är det ju Maria Lundqvist som kommer att predika här. Eh, gift med den icke helt okände Joakim Lundqvist men som också i egen kraft är en fantastisk förkunnare. Vi ser fram emot att få lyssna på Maria imorgon klockan 10 och sen klockan 15. Vad har vi då? Ja, då har vi faktiskt en pastor från Ukraina om jag inte minns fel som kommer hit och talar. Har jag rätt? Säger du Nej, rätt Nej, då har jag väldigt rätt. fel. Jag har ja. väldigt fel. Får jag rätta dig? Du får jag jättegärna rätta mig, ja. Nej, men imorgon eftermiddag så, så kommer Albert Växler. 
som är en god vän till livets ord sedan tusen år som Carl Gustaf Severin brukar säga. Och han, han bor i Israel, han arbetar mycket för Israel och sedan jag tror sex år tillbaka så reser han runt i världen och anordnar någonting som man kallar för Jerusalem Prayer Breakfast. Som ett alldeles fantastiskt initiativ att uppmuntra kristna att stå för och framförallt be för Israel. Så det kommer att bli du som är intresserad av Israel, du som kanske har frågor när det gäller Israel och Mellanöstern som alltid är i stöpsleven. Eller du som kanske älskar Israel, missa inte imorgon eftermiddag klockan 15, Albert Växle. Och sen imorgon kväll, du får du en ny chans. Ja, det är Elaine Fisher som har kommit hit hela vägen från USA. Det här är en kvinna som flödar i herrens nådegåvor. Så jag tror verkligen att du kan förvänta dig något alldeles extra. Men det tar faktiskt inte slut efter kvällsmötet imorgon. För du har faktiskt en sista chans att komma hit klockan 22. Och det här är en kväll som jag verkligen har stor förväntan på. För då är det heliga andekväll. Wow. Och vet du vad P.O.? Heliga ande är min allra bästa vän. Ah, det är en ja. fantastisk person som du också kan få lära känna. Han har så mycket gott för dig. Sådana gåvor som man bara vill skölja över dig och visa hur verklig Jesus är. Det är vår direktkanal. Amen. Till Jesus, till himlen. Så har du möjlighet, har du chansen Så är det ändå värt att sätta sig i den bilen Och komma hit till Axel Johansson Skata 3 Och vara med oss klockan 22 i morgonkväll Det är så värt, jag kan bara så skriva värt. under på det Innan vi tackar för oss härifrån Livisord Europakonferensen 2023 Skulle jag bara vilja uppmuntra dig som Har fått någonting från Gud den här kvällen Eller kanske redan under konferensen tidigare eh, Kanske ha Gud gripit in i ditt liv. Kanske var det någonting som på ett speciellt sätt betjänade. Kan du inte skriva ner? Skriv en rad. Skicka in på info.livetsord.se. Låt oss få veta om vad Herren gör i ditt liv. Så kan vi uppmuntra varandra med detta. Det finns ju också eh, så mycket annat som händer här på konferensen. Vi kan inte riktigt ta tid och berätta allt sammans. Men du hittar det om du eh, går in på internet- eller som min gamla vän brukar säga, titta på datorn. Och där kan du se på europakonferensen.livetsord.se Där hittar du precis allt du behöver veta om den här konferensen. Eller till och med på alla våra sociala medier där ni kan börja följa oss. Så är det också. Instagram, Facebook, Youtube som ni tittar via nu. Där kan du se allt som händer i den här församlingen. Ja. Med det här så får vi väl säga tack och lov ja. för den här kvällen. Tack gode, Och tack så mycket för att du var med. Välkommen tillbaka imorgon igen. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig.